0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 25. března.
1: Peš František se od dnešní slavnosti zvěstování páně vydal do středoitalského Loreta, v jehož bazilice se podle starobylé tradice uchovává nazarecký dům panny Marie. V této svaté chýši nejprve soukromně slavil Eucharistii a poté podepsal posynodální apoštolskou exhortaci nazvanou Christus vivit, Kristus žije. Pak pozdravil nemocné, schromážděné v bazilice a na venkovním nádvoří oslovil poutníky.
0: Kánská helikoptéra přistála na pozemku loretánského mládežnického střediska Jana Pavla II. kolem deváté hodiny. Během přistávání ve výšce zhruba 50 až 30 metrů nad zemí, papež požehnal obyvatelům přilehlé obce Amandola, kterou v létě před třemi roky těžce postihlo zemětřesení. V samotném Loretu přivítalo římského biskupa nejméně deset tisíc lidí, včetně mnoha mladých a nemocných, kterým dnešní den
1: patřil. František přijel na Mariánské poutní místo ve stopách svých předchůdců, nejméně 12 papežů. Návštěva je na 23. v říjnu roku 1962, v předvečer druhého vatikánského koncilu, se do dějin zapsala jako první papežův výjezd mimořím od sjednocení Itálie. Papež Ronkali přicestoval vlakem, cestou se zastavil v Asízi a učinil ještě řadu dalších krátkých zastávek. O mnoho let později Doloreta zavítal na výsost mariánský papež Jan Pavel II., který tuto baziliku navštívil celkem čtyřikrát. V polovině devadesátých let se zde setkal se tisíci mladými lidmi, kteří se účastnili evropské pouti mládeže. Také jeho nástupce Benedikt XVI. svůj první pobyt v Loretu spojil s pastorační mládežnickou iniciativou. Sloužil mši pro půl milionu mladých lidí v rámci programu Agora. Zatímco jeho druhá návštěva v říjnu 2012 se de facto stala poslední apoštolskou cestou před odstoupením z Petrovského úřadu.
0: Loreto nicméně přitáhlo také desítky svědců. Počínaje svatým Ignácem z Loyly přes Karla Boromejského po svatou Terezii z Lizie či Maximiliána Kolbeho. A mnoho dalších, poněkud netypických mariánských poutníků. Roku 1618 se dostavil Galileo Galilei a o rok později René Descartes, který přišel pěšky z Benátek, aby paně Marii poděkoval za dosavadní objevy a požádal o milost k uskutečnění dalších. Královna Kristýna Švédská se tu zastavila krátce po konverzi roku 1655 a také Giacomo Casanova ve svých papnětech zanechal popis své pouti Doloreta. Wolfgang Amadeus Mozartcem přicestoval roku 1770 a vzpomínka na pouce otiskla jak do dopisu matce, tak do zhudebněných loretánských litaní.
1: Posledním papežem, který slavil mši v loretánské svaté chýši, byl před 162 lety Pius IX. Při dnešní eucharistii u oltáře pod Černou Madonou papež František koncelebroval se dvěma místními biskupy a za přítomnosti čtyř mladých lidí a jedné dvojice snoubenců. V předních lavicích baziliky nezasedly veřejní představitelé nýbrž nemocní s doprovodem a zcela vepředu pak vozíčkáři. Pomocí velkoplošných obrazovek se bohoslužby účastnili věřící schromáždění na náměstí před bazilikou. V závěru 6. sv. Petru v nástupci podepsal posynodální a poštolskou exhortaci Christus Vivit, která formou listu adresovaného mladým lidem schrnuje práci a učení řínové biskupské synody. Podle informací diskového střediska svatého stolce, tak papež František svěřil tento nový dokument magisteria do rukou Pany Marie. Podpis po synodální exortace mimo vatikánské území je rozhodně v zácnou událostí. Poprvé k němu došlo 14. září 1995, kdy Jan Pavel II. v rámci své 67. mezinárodní cesty zveřejnil dokument z biskupské synody věnované Africe a Madagaskaru a poštolskou exhortaci Ecclesia in Africa. V bazilice poté římský biskup pozdravil kapucíny, kterým je svěřena místní duchovní zpráva a desítky nemocných. Na venkovním prostranství se obrátil ke stovkám věřících. Jejich radost a očekávání papežových slov tlumočil arcibiskup Fabio Dalcin, prelát loretánské svatyně. Přinášíme vám podstatnou část promluvy svatého otce.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den.
2: vostra calorosa accoglienza.
0: Děkuji za hřelé přijetí. Slova Anděla Gabriela adresovaná Marii, buď zdráva, milostiplná, znějí jedinečným způsobem v této svatyni, jež je privilegovaným místem pro rozjímání o tajemství vtělení Božího Syna. Tady jsou totiž uchovávány zdi, které podle tradice pocházejí z Nazareta, kde svatá Pana řekla své ano a stala se Ježíšovou matkou. Od chvíle, kdy takzvaný Marín Domek začal být na tomto vršku ctěn a milován, nepřestává Matka Boží zahrnovat duchovními dobry ty, kdo se sem s vírou a s božností přicházejí modlit. Mezi ně se nyní řadím také já a děkuji Bohu, že mi to umožnil právě na slavnost zvěstování.
1: Do této oázy stíšení a zbožnosti přicházejí mnozí z Itálie a ze všech částí světa načerpat sílu a naději, myslím zejména na mládež, na rodiny a na nemocné. Svatý domek je domkem mladých, protože odtud mladá, milosti plná Pana Maria nadále promlouvá k novým generacím a každého doprovází při hledání jeho vlastního povolání. Proto jsem tady chtěl podepsat apoštolskou exhortaci, která je plodem synody věnované mladým lidem. Nese název Kristus vývit, Kristus žije. Událost zvěstování vyjevuje dynamiku povolání třemi momenty, které zazněly na synodě. Za prvé naslouchání slovu Božímu plánu, za druhé rozlišování a za třetí rozhodování.
0: Prvním momentem je naslouchání, jež plynes andělových slov. Neboj se, Maria, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. V povolání má iniciativu vždycky Bůh, který nás předchází a razí nám cestu. Povolání k víře, konsekventnímu křesťanskému životu či zvláštnímu zasvěcení je diskrétním, ale mocným zásahem Boha do života mladého člověka, aby jej obdaroval láskou je třeba připravenosti a ochoty k naslouchání a přijetí božího hlasu, který nelze poznat v povyku či rozruchu. Boží plán ohledně našeho osobního i sociálního života není patrný, zůstaneme-li na povrchu. Níbrž se stoupíme-li do hloubky, kde působí morální a duchovní síly.
1: Druhý moment typický pro každé povolání je rozlišování, které vyjadřují Marína slova, jak se to stane. Maria nepochybuje, její otázka nevyjadřuje nedostatek víry, nýbrž její touhu poznat Boží překvapení. Pozorně se snaží zachytit všechny požadavky Božího plánu ohledně svého života, poznat všechny odstíny tohoto plánu, aby mohla co nejodpovědněji a nejúplněji spolupracovat. To je postoj vlastní učedníkovi. Každá lidská spolupráce na štědré boží iniciativě musí čerpat z prohlubování vlastních schopností a vloh zároveň svědomím, že vždycky obdarovává a působí Bůh. Stejně tak se chudoba a nepatrnost těch, které pán povolává ke svému následování cestou Evangelia, proměňuje v bohatství pánova projevu a v síle všemohoucího.
0: Rozhodnutí je třetí etapou charakteristickou pro každé křesťanské povolání a je vyjádřena marijnou odpovědí andělovi ať se mi stane podle tvého slova. V přitakání božímu plánu spásy uskutečněného vtělením Maria odevzdává Bohu veškerý svůj život. Přisvědčuje plnou důvěrou a naprostou ochotou boží vůli. Maria je vzorem pro každé povolání a inspirátorkou pastorace každého povolání. Mladí lidé, kteří hledají nebo se táží po své budoucnosti, mohou v Marii objevit tu, která jim pomůže rozpoznat plán, který s nimi má Bůh, i sílu přijmout jej za svůj.
1: Myslím, že Loreto je privilegovaným místem, kam do maríny školy mohou přicházet mladí lidé hledat svoje povolání. Je to duchovní pol pastorační služby pro povolání. Proto je žádoucí rozšíření centra Jana Pavla II., které bude sloužit celé Itálii i na mezinárodní rovině v kontinuitě s indikacemi vzešlými ze synody. Místo, kde mladí a jejich vychovatelé budou cítit přijetí, doprovázení a pomoc v rozlišování. Proto také vroucně prosím bratry Kapucíny, aby ještě více rozšířili otevírací dobu baziliky a svatého domku do pozdního večera i do noci. Jsou-li zde skupiny mladých, kteří sem přicházejí se modlit a rozlišovat svoje povolání. Svatyně svatého domku v Loretě je i z důvodu svojí zeměpisné polohy ve středu a peninského poloostrova vhodná k tomu, aby se pro církev v Itálii stala místem nabídky kontinuace světových setkání mládeže a rodin. Je totiž nezbytné, aby po nadšení z příprav a konání těchto setkání nasledovala také pastorační aktualizace, která umožní nabídnout bohatství jejich obsahu v prohloubení, modlitbě a sdílení.
0: Marín domek je domem rodiny. V delikátní situaci dnešního světa nabývá rodina, založená na manželství mezi mužem a ženou, podstatného významu a poslání. Je nezbytné znovu objevit plán, který má Bůh s rodinou, aby vynikla její velikost a nenahraditelnost ve službách životu a společnosti. V Nazareckém domku prožívala Maria rozmanitost rodinných vztahů jako dcera, snoubenka, manželka a matka. Proto zde každá rodina ve svých rozličných složkách nachází přijetí a inspiraci, jak prožívat vlastní identitu. Domovská zkušenost pany Marie ukazuje, že rodina a mladí nemohou tvořit dva oddělené sektory pastorace v našich komunitách, nejbrž musí být těsně spojeny, protože mladí jsou velmi často tím, co jim dala rodina v době jejich růstu. Tato perspektiva umožňuje znovu sjednotit všímavou pastoraci povolání, aby ukazovala tvář Ježíše v rozmanitých aspektech kněze, ženicha a pastýře.
2: La casa de Maria, anche...
1: Marý Domek je domem nemocných. Zde nacházejí přijetí ti, kdo strádají na těle i na duchu a matka všem přináší pánovo slitování od pokolení do pokolení. Nemoc zraňuje rodinu a nemocní musí být přijati rodinou. Neupadněme prosím do skartační kultury, kterou šíří rozmanité ideologické kolonizace, které na nás dorážejí. Dům a rodina nejprve pečují o nemocného láskou, podporou, povzbuzením a vynakládáním péče. Proto je svatyně svatého domku symbolem každého přívětivého domu a chrámem nemocných. Tady na ně, na všechny, kdekoli na světě, vroucně myslím a pravým jim, jste ve středu Kristova díla, protože sdílíte každodenní kříž a nejkonkrétně ho za ním nesete. Vaše utrpení se může stát rozhodující spoluprací na příchodu Božího království.
0: Drazí bratři a sestry, vám a všem, kteří máte vztah k této svatyni, svěřuje Bůh skrze Marii v této naší době poslání nést evangelium pokoje a života našim současníkům, často roztěkaným nebo pohrouženým do klimatu duchovní vypráhlosti. Je zapotřebí lidí prostých a moudrých, pokorných a odvážných, chudých a štědrých. Zkrátka lidí, kteří v Maríně škole bezvýhradně přijímají evangelium do svého života. Takto se bude skrze svatost Božího lidu z tohoto místa nadále šířit do Itálie, Evropy a celého světa svědectví o svatosti každého životního stavu, aby byla obnovena církev a oživena společnost kvasem Božího království. Pana Maria ať nám všem, zejména mladým, pomáhá ubírat se cestou pokoje a bratrství založeného na přijetí a odpuštění. Na úctě k druhému a lásce, která je darováním. Naše Matka zářivá hvězda radosti a jasu, ať daruje rodinám svatním lásky, požehnání a radost ze života. Maria, pramen veškeré útěchy, ať přinese pomoc a povzbuzení těm, kdo jsou zkoušeni. S těmito úmysly se nyní společně pomodleme Anděl Páně.
1: Řekl pavěž František věřícím schromážděným před loretánskou bazilikou před společnou modlitbou anděl páně. Během níž se rozezněly zvony v celém středoitalském kraji Marke. Svatý otec pak poobědval s místními biskupy a v brzkých odpoledních hodinách se vrátil zpět do Vatikánu.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.